0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Minister Naď poďakoval vojakom za ich nasadenie v boji proti koronavírusu. V parlamente vystúpili europoslanci, zdôraznili dôležitosť diskusie o budúcnosti Európskej únie. USA sa so Severnou Kóreou stretnú kedykoľvek, povedal americký vyslanec. Afgánsky prezident navštívi Bielej dom. Prajem vám príjemné počúvanie. Minister Naď poďakoval vojakom za ich nasadenie v boji proti koronavírusu. Tlačová agentúra Slovenskej republiky informovala o tom, že minister obrany Jaroslav Naď v kasárňach v Rožňave poďakoval vojakom za ich nasadenie v boji proti pandémii nového koronavírusu. Vojakom takisto prislúbil investície do infraštruktúry a technického vybavenia armády. Minister Naď počas svojej návštevy v Rožňave povedal, v prvom rade by som chcel poďakovať všetkým príslušníkom oboch útvarov v Rožňave, ktorí sa popri svojich kolegoch z ďalších útvarov v uplynulom období podielali na plnení veľmi dôležitých úloh domáceho krízového manažmentu v prospech ochrany zdravia a života našich občanov. Dodal ešte, že nasadenie a odhodlanie vojakov mohla verejnosť počas celého obdobia pandémie vidieť každý deň. Minister sa počas svojej návštevy práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a raketometného oddielu v Rožňave zaujímal aj o aktuálne potreby našich vojakov a stav vojenskej techniky a infraštruktúry. Naď povedal Môžem s radosťou potvrdiť, že výrazné investičné projekty sa už rozbehli a finančné prostriedky, ktoré tu preinvestujeme tento a budúci rok budú v miliónoch eur. Nasadenie vojakov ocenil aj riaditeľ nemocnice v Rožňave Dušan Suchý. Počas pandémie vojaci práve v tejto nemocnici výrazne pomáhali, čím aspoň čiastočne zmiernili tlak na pracovníkov tohto zariadenia. Prápor, s ktorým sa minister stretol, podľa stránky ministerstva môže svoje sily a prostriedky nasadzovať na podporu vojenských operácií pri poskytovaní vojenskej asistencie orgánom ministerstva vnútra Slovenskej republiky a civilným orgánom v súvislosti s elimináciou hrozieb chemického, biologického a jadrového terorizmu, ako aj pri riešení ekologických havárií a prírodných katastrof. V parlamente vystúpili europoslanci, zdôraznili dôležitosť diskusie o budúcnosti Európskej únie. V slovenskom parlamente vystúpilo v polovici júna sedem europoslancov, ktorí počas svojich prejavov upozornili na dôležitosť práve prebiehajúcej konferencie o budúcnosti Európy. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Europoslanec Vladimír Bilčík vyhlásil, že konferencia má byť priestorom na odvážnu diskusiu, ktorá má smerovať k tomu, aby sa slovenský priestor stal európskejším a silnejším. Takisto zdôraznil, že dôležitosť tejto diskusie ešte zvyšuje Brexit. Je podľa neho dôležité hovoriť o tom, aby sa nič podobné v blízkej dobe nezopakovalo. Je podľa neho potrebné sa aj pozrieť na dezinformácie. Povedal, že demokracia v súčasnosti častokrát nie je v rukách ľudu, ale skôr sociálnych platforiem, ktoré potom ovplyvňujú aj samotné voličské rozhodnutia. Europoslankyňa Miriam Lexman konferenciu považuje za mýlnik a jedinečnú príležitosť. Povedala, že Európska únia mohla na pandémiu zareagovať aj skôr, ale teraz je presvedčená o tom, že sa únia poučila zo svojich chýb. Leto podľa nej bude skúškou toho, nakoľko účinne bude Únia vedieť implementovať opatrenia v rámci voľného pohybu. Zdôraznila potrebnosť toho, aby boli opatrenia občanom komunikované zrozumiteľne. Takisto spomenula tému subsidiarity, ktorá má predchádzať prenosu zodpovednosti a právomocí na vyššie spoločenské celky. Premiéra a vládu Slovenskej republiky požiadala o to, aby na patričných fórach otvorili otázku striktného dodržiavania národných právomocí. Lucia Ďuriš Nikolsonová tvrdí, že členské krajiny zatiaľ neurobili dosť preto, aby zvýšili povedomie občanov o tom, ako Európska únia naozaj funguje. Občania si podľa nej často nesprávne vykladajú smernice Európskej únie a napríklad nevedia, že nie všetko, čo je prijaté Európskym parlamentom, musí automaticky platiť celoplošne v členských krajinách. Na začiatku júna tohto roka šéf slovenskej diplomácie povedal, že hlavným cieľom konferencie o budúcnosti Európskej únie by malo byť to, aby Slovensko svojim hlasom prispelo k smerovaniu a budúcnosti únie a aby občania mali možnosť povedať, ako si predstavujú fungovanie Európskej únie a čo im na ňom prekáža. Výsledky konferencie by mali byť známe na jar budúceho roka. USA sa so Severnou Kóreou stretnú kedykoľvek, povedal americký vyslanec. Diplomati Spojených štátov amerických sa so svojimi náprotivkami zo Severnej Kórei stretnú kedykoľvek, kdekoľvek a bez predbežných podmienok. Povedal to americký osobitný vyslanec pre Severnú Kóreu Sung Kim. O jeho vyjadrení informovala tlačová agentúra AFP. Toto jeho vyjadrenie prišlo potom, ako severokorejský diktátor Kim Jong-un vyhlásil, že sa k musí pripraviť na dialog aj konfrontáciu so Spojenými štátmi americkými, ktoré majú teraz nové vedenie prezidenta Joe Bidena. Vláca severnej Kórey vtedy reagoval na vyjadrenie nového prezidenta Bajdna, že jeho administratíva bude voči KNR uplatňovať praktický kalibrovaný prístup, pričom bude od tejto krajiny diplomaticky požadovať, aby prestala vyvíjať zakázané jadrové zbrane a balistické rakety. Vyslanec Spojených štátov amerických, ktorý sa na túto tému vyjadroval počas svojej cesty v južnej Kórei, ďalej povedal: Naďalej dúfame, že KLDR bude pozitívne reagovať na našu ponuku stretnúť sa kdekoľvek a kedykoľvek bez predbežných podmienok. Výzva na dialog prichádza potom, ako americký vyslanec vyzval členov Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov, kam patrí aj Čína, aby proti Pyongyangu zaviedli všetky ich platné rezolúcie. Tie zahŕňajú napríklad obmedzenie dovozu ropy do koledr alebo vývozu uhlia, textilu, rýb a iných vecí. Severokorejský vládca Kim Jong-un minulý týždeň počas kľúčového zasadnutia korejskej robotnickej strany priznal, že potravinová situácia v Kledr nie je dobrá. Zlú situáciu zhoršujú pandémia a prísne kontroly na hraniciach, ktoré obmedzujú prevoz humanitárnej pomoci aj potravín do krajiny. Rokovania medzi USA a Kledr stoja od stroskotaného druhého samitu Kima a Jong-un a s vtedajším prezidentom Donaldom Trumpom vo Vietname. Vtedy sa dvaja lídry nezhodli v otázke prípadného zmierenia sankcií USA voči Kleder. afgánsky prezident navštívi Bielý dom V čase, keď prebieha hromadný odsun amerických vojakov z Afganistanu, príjme americký prezident Joe Biden afgánskeho prezidenta Ashrafak Haniho. Spoločne s ním sídlo amerického prezidenta navštíví hlavný vyjednávač afgánskej vlády na rozhovoroch s Talibanom Abdullah. Abdulláh. Oznamila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiova. Informovala o tom agentúra Deutsche Welle. Táto návšteva vyzdvihne trvalé partnerstvo medzi Spojenými štátmi a Afganistanom počas pokračujúceho vojenského odsunu, tvrdí hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiova. Z Afganistanu sa v súčasnosti hromadne stiahujú americkí vojaci. Je to tak kvôli tomu, pretože prezident Biden v polovici apríla oznámil, že Američania z Afganistanu odídu do 11. septembra 2021, teda do 20. výročia najhoršieho teroristického útoku v Dejinách, útoku na Svetové obchodné centrum v New York City. Viednávanie sa bude konať aj kvôli tomu, že experti sa obávajú nárastu vplyvu teroristického hnutia Taliban potom, ako americkí vojaci opustia Afganistan. Psakijová o tejto téme povedala, že Spojené štáty americké sa zavezujú podporovať afganský ľud diplomaticky, hospodársky a humanitárne aj po stiahnutí vojakov. Spojené štáty americké okrem tejto pomoci budú aj naďalej podporovať mierové rokovania vlády Afganistanu a hnutia Taliban. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňové vydanie výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.